0: Yes, was für ein Clip, oder? Ich liebe einfach, wenn es am Sonntagmorgen schon so groovt. Und ich finde es fantastisch, dass ihr heute Morgen alle hier seid. Richtig großartig. Falls du mich nicht kennst, ich bin die Britty und ich bin einfach Teil dieser Kirche. Und das Coole an dieser Kirche ist, wir sind nicht nur hier in Segitten, sondern wir haben auch mehrere Standorte. Deswegen lass uns mal ein Shoutout geben an unsere Freunde in Tingen, in Tottenhamon, Segitten. Yes. Oder auch wenn du online zuschaust, auf, auf unseren YouTube-Channel gehst, so schön, dass du reinschaust und ähm, du bist Teil unserer Kirche. Wir lieben dich. So großartig. Wir sind gerade mitten in dieser Serie. Richtig wichtig, wie man wirklich weise wird. Und es gibt einen Vers, der uns die letzten Wochen immer wieder begleitet hat und auch noch begleiten wird. Und der geht so. Nur eines ist im Leben wichtig. Nur eines, nur eine Sache. Es gibt so viele Dinge, wo man denkt, das ist wichtig, das ist wichtig. Aber in Sprüchen steht, nur eins ist im Leben richtig wichtig. Werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Und in Part 1 der Serie haben wir damit gestartet, das ist, wie, wie beginnt eigentlich Weisheit? Wie fängt es an? Und es beginnt immer mit der Furcht. Gottes, weil wenn du Gott fürchtest, hast du nichts zu fürchten mehr im Leben, oder? Das ist cool. Und in der zweiten Woche ging es dann um dieses Dilemma zwischen Zerrissenheit und Zufriedenheit, was wir, glaube ich, alle so gut kennen. Aber heute, Leute, wird es richtig spannend. Heute geht es darum, wir wollen zusammen lernen, lernen. Wir wollen lernen, 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 lernen. Weil in diesem Buch von diesen Sprüchen, wo es um, so viel um Weisheit geht, ähm, Handeln, 26 der 31 Kapitel von dieser Leidenschaft zu lernen. Sogar 10 fangen damit an. Das ist schon eine, schon eine große Hausnummer, oder? Und ich denke, du und ich, wir sind auch irgendwo Lernende, Lerner, die einfach immer dranbleiben und besser werden wollen, in dem, wer sie sind und was sie tun. Aber ich will heute Morgen mal unsere Message damit starten, mit den Punkten, wo wir so richtig auf die Nase fallen. Dort, wo wir es einfach so immer wo wir es einfach vermasseln. Und es gibt diesen Vers, der das so gut zum Ausdruck bringt, auch wieder aus dem Buch der Sprüche. Dort steht, ein weiser Mensch nimmt mit Weisungen an. Ein uneinsichtiger Schwätzer rennt in sein Verderben. Ich weiß nicht, ob du schon mal Schwätzer gehört hast, von Schwätzern gehört hast, aber ich kenne das von mir. Ich, ich bin manchmal selber so ein Schwätzer und zwar, ich rede gerne und dann ist es so, wenn man redet, dann redet man weiter, dann fällt einem noch das rein. und dann und das, Und irgendwann kommt man vom Stöckchen übers Hölzchen aber wenn man lernen will, muss man glaube ich zuhören und ich will dir heute Morgen mal verschiedene Schwätzer vorstellen. Also keine Sorge, niemand sitzt davon heute im Raum, auch niemand neben dir, du kannst dich voll entspannt zurücklehnen. Der erste Schwätzer, der einfach nicht aufhören kann zu reden, ist der Spießer. Der Spießer ist so ein richtiger, so, weiß ich, so ein Besserwisser, der weiß alles besser und der bringt mit seinem Spieß deine Blase zum Platzen, egal ob du mit ihm diskutierst, wie man am besten Rosenbüsche pflanzt oder keine Ahnung, wie selbstfahrende Autos, die Technologie sich entwickelt, der Spießer weiß das immer besser, der kann immer noch irgendwo ein i-Tüpfelchen finden, was nicht ganz stimmt oder ein Komma, was fehlt, der Spießer und ich meine, er redet mit geballter Intelligenz und die Welt erblasst in Neid vor dem Spießer, oder? Ja, voll. Der zweite Schwätzer ist der Schaumschläger. Der Schaumschläger, der setzt immer noch einen drauf. Wenn du dem Schaumschläger erzählst, ich bin auf den Mount Everest gestiegen, dann sagt der Schaumschläger, ja, habe ich auch schon gemacht, aber in Flipflops und ohne Sauerstoffflasche. So, egal, was du dem erzählst, der hat immer noch eins, der kann immer noch Eins draufsetzen. Ich persönlich, ich neige zwar nicht zum Schaumschläger, aber ich habe mir in der Grundschule mal was geleistet. Wollt ihr das hören, was ich gemacht habe? Und zwar, ich habe ein Fahrrad bekommen. Auf das war ich super stolz. Nachdem die ersten Stützrädchen ab waren, habe ich endlich mein blau-pinkes Rad bekommen. Und es hatte nicht nur drei Gänge, es hatte dreimal fünf, also 15 Gänge. Jetzt war mein Nachbar auf der anderen Seite der Straße, der hat die natürlich die gleiche Straße zum Fahrradfahren genutzt wie ich und dann sind wir uns natürlich immer mal wieder begegnet und man zettelt da natürlich die ein oder andere Diskussion an, wer das beste Fahrrad hat und es war für mich natürlich klar, dass ich das beste Fahrrad habe und dann hat er gesagt, nee, mein Fahrrad, das hat 21 Gänge und dann habe ich gesagt, mein Cousin, der hat ein Mountainbike, das hat, das hat 28 Gänge und dann ging das immer so weiter und einer wollte den anderen übertreffen. Irgendwann in meiner Verzweiflung habe ich einfach gesagt, mein Papa, der hat ein Fahrrad mit 100 Gängen. Und bin nach Hause gegangen, habe die Tür zugeschlagen. Und das war das Ende der Geschichte. Der Schaumschläger hat zugeschlagen. Ja, so, so ist das. Aber es gibt noch einen Dritten. Es gibt nicht nur den Spießer, den Schaumschläger, sondern es gibt auch den Schwarzmaler. Egal, was du den Schwarzmaler fragst, egal, welche Prognosen du von, von ihm gerne hören würdest, es wird immer schlecht. Wenn du krank bist, es wird schlechter. Wenn du dich fragst, wie das Wetter wird, im Zweifelsfall wird es immer regnen. Und wenn du den Schwarzmaler fragst, ja, warst du schon dort und dort? Und der Schwarzmaler sagt, ja, kenne ich schon, es war scheiße. Dann fragst du den Schwarzmaler, ja, hast du schon das und das gemacht? Und der Schwarzmaler sagt, ja, habe ich schon, aber es war scheiße. Ich darf das heute Morgen ausnahmsweise sagen, weil es so eine schöne Alliteration. Wir haben es von Spießern und Schwarzmalern Nee. Aber der Schwarzmaler hat so eine charmante Art und Weise, dich einfach immer wieder zu unterwältigen. Und mit seinen Prognosen hört er einfach nicht auf zu schwätzen. Aber wir wollen ja heute Morgen, wir sind ja hier, um Lernen zu lernen. Wir sind im Lernlabor. Und jetzt müssen wir natürlich auch irgendwann ein kleines Experiment durchführen, oder? Und was ich mir gedacht habe, ihr habt es bestimmt noch nie erlebt, aber was wir heute Morgen mal ausprobieren wollen, wir wollen mal gucken, was passiert, wenn man den Spießer, den Schaumschläger und den Schwätzer an einen Tisch setzt. Mal gucken, was dann passiert. Bin mal gespannt. Lass uns mal reinschauen. Das passiert. Das passiert, wenn man den Schwätzer, den Spießer und den Schwarzmaler an einen Tisch setzt. Und wir haben alle gesehen, wir haben gelernt, wir wollen dort nicht enden, oder? Wir wollen dort, wollen wir nicht hin. Deswegen wollen wir heute lernen, lernen. Und ähm, nicht so wie Sheldon, der offensichtlich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und einen sehr intelli intelligenten, großen Kopf hat. Heute wollen wir nicht so sehr die Kopfseite des Lernens beleuchten, also nicht die ganzen Synapsen, die ganzen Verbindungen, die, die, die ganze faszinierende Maschine, die da in einem Kopf drin sitzt, sondern wir wollen uns heute mit dem Herz eines Lernenden auseinandersetzen, was da drin steckt, was dieses Herz ausmacht, wie es so ist. Weil ich glaube, im Leben, wenn, wenn wir uns entscheiden, zu lernen, dann geht wie so ein, so ein Deckel weg, Es ist wie wenn du das Marmeladenglas aufmachst und puh, du kannst atmen, weil ansonsten, wenn wir, wenn wir sagen, oh nee, ich will nicht lernen, dann werden wir die ganze Zeit boing, boing, boing immer wieder an dieser Decke landen, und an dieser Decke irgendwie scheitern, aber wenn wir heute Morgen in dieses Herz des Lernenden mal so ein bisschen eintauchen wollen, dazu habe ich dir eine Story von meiner Lernerfahrung mitgebracht, ganz persönlich brandaktuell und zwar vor ein paar Jahren habe ich mein Abi gemacht, dann bin ich an die Uni und ich habe das Fach studiert, was ich liebe und was ich unbedingt machen wollte, nämlich Psychologie. Und eine meiner ersten Vorlesungen ging sogar, die, die, der Titel der Vorlesung war Lernen. Es ging um so, wie das Gehirn eigentlich lernt und das alles funktioniert und es war mega spannend, es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, irgendwann machst du dann mal deinen ersten Abschluss und dann denkt man, boah, jetzt hat man was geschafft. Aber die Wahrheit ist. Wenn du vom Bachelor in den Master wechselst, ist es eigentlich sehr, sehr gut damit zu vergleichen, wie man sich als Viertklässler fühlt, wenn man so, oh ja, man hat was geschafft, man ist der Größte auf dem Pausenhof. Und dann kommt man in die weiterführende Schule, aufs Gimmi. Und der Fünftklässler ganz unten in der akademischen Hackordnung. Und genauso hat sich das für mich angefühlt, das Masterstudium. Und die Lernkurve war steil und steil und steil. Aber irgendwann hat man dann die Kurve bekommen und man hat's hat es irgendwie angepasst und dann alle meine Punkte gemacht, alle meine Vorlesungen, Seminare. Am Schluss nur noch eins: die Masterarbeit. habe ich gesagt, naja, das, das kriege ich jetzt auch noch hin. Das wird. Und für mich war das so, dass wie wenn so ein Auto fährt und fährt und fährt und fährt. Und auf einmal ist da eine Straßensperre. Und kommst da nicht dran vorbei, du kommst nicht drüber, du kommst nicht an der Seite rum und auf einmal war ich irgendwie so ein bisschen, hm, habe nicht so gewusst, warum kommt es jetzt, warum passiert es mit mir, ich meine, es hat doch immer alles smooth geklappt, war doch immer alles top, warum jetzt auf einmal, warum mit dieser Masterarbeit und ich habe angefangen darüber zu schimpfen und das Thema war echt furchtbar und war furchtbar schwer und oh, es hat mich alles angestrengt und ähm, was dann aber nach einer Zeit lang so sich, ich kam einfach nicht voran, was sich dann nach einer Zeit lang immer so ein bisschen angefühlt hat, wenn man dann seine Freunde aus der Uni trifft und die fragen, ja, was machst du gerade? So, ja, ich schreibe an meiner Masterarbeit, dann ist das, ist das gut. Aber wenn du die dann in ein paar Monaten wieder triffst und die fragen dich, ja, was machst du gerade? Und du sagst, ja, ich schreibe noch an meiner Masterarbeit. Und so, ja, immer noch. Kriegst du es nicht auf die Reihe? Ja, was hast du für ein Problem? Und dann kam dazu auch diese Charme, irgendwie so: bin ich irgendwie ein Loser, bin ich ein Versager? Warum, warum kriege ich das nicht hin? Warum kann ich mich nicht hinsetzen? Warum kann ich da, wenn ich, wenn ich vor diesem Screen sitze und meine Papers anschaue, warum, warum kriege ich nicht mal einen geraden Satz hin, obwohl ich eigentlich, eigentlich liebe, es zu schreiben? Und das war dann für mich echt so eine, so eine richtig demütigende Erfahrung, weil ich hatte so das Gefühl, auf der einen Seite war da mein Anspruch, der zu allem hin noch dazu kam, weil ich, ich wollte was echt, ich wollte was Cooles machen, was Großartiges machen, was richtig, so, so ein Meisterstück, einfach so, dass man den Abschluss auch wirklich verdient hat. Aber da war natürlich die Fallhöhe extrem groß, wenn du, wenn du auf den Mond und auf die Sterne zielst und du merkst so, wow, du fliegst hier eigentlich gerade den Abgrund runter. Aber zu sehen, aha, der Unterschied zwischen einer Demütigung, wie es sich für mich angefühlt hat, und Demut ist im Endeffekt nur eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, so will ich in diesem Lernprozess bleiben. Schmeiß ich das Handtuch, lass ich es fallen ähm, oder, oder gebe ich es ab, wage ich mich daran. Und ich habe extrem viel in diesem Prozess gelernt, auch wenn er super, super lange gedauert hat, und es meinem Stolz eine echte Delle verpasst hat. Aber es ist gut so, weil... Ähm, in der Bibel lesen wir, was mit Stolz passiert. Stolz wird in Schande enden, aber aus Demut folgt Weisheit. Das heißt, wenn du weise werden willst und du erlebst vielleicht gerade irgendwelche Demütigungen, kannst du dich entscheiden, okay, ich sehe es nicht als Demütigung, ich lerne Demut, weil ich will nicht bei den Stolzen landen und Gott gibt den Demütigen Gnade, aber denen, die Hochmut haben, widersteht er und ich habe so richtig gemerkt, okay, wenn ich, wenn ich Gott sage, okay, ich, ich gebe es dir alles. Ich gebe dir dieses Gefühl, dass ich irgendwie nicht klarkomme damit. Ich gebe dir all diesen all Scham diese und das, was denken die Leute über mich und warum kriege ich es nicht hin. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, Gott, du bist genug für mich. Ich brauche dieses Ding nicht, um mich zu definieren. Ich habe es dann im Endeffekt natürlich trotzdem abgegeben und auch geschafft und die Story ist over und es ist gut. Aber zu sehen... Ähm, ich darf Gott vertrauen, dass er was Besseres für mich hat. Und ich habe immer gesagt, hey Gott, ich gebe dir meine Träume, meine Hoffnung. Selbst wenn ich da mit abgesägten Hosen dastehe und der Rest der Welt von mir denkt, ich bin undiszipliniert und ich schaffe das nicht und ich bin faul und warum kann sie sich nicht zusammenreißen. Es ist mir egal, weil Gott, du reichst aus für mich. Und in dem zu merken wirklich, das war eine Entscheidung, das ist ein Prozess. Aber ich durfte dadurch wachsen. Und das Herz eines, eines Lernenden ist demütig, aber das Herz eines Lernenden will auch wachsen. Und falls du mit dieser Story von mir nicht so viel anfangen kannst, macht nichts. Ich habe dir noch eine zweite Story mitgebracht, und zwar von einem Mann namens Henry Ford. Und er ist einer der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten. Und er hat dieses dieses Autochen da entwickelt, dieses Ford T-Model. Und wenn du heute Morgen mit dem Auto hierher gefahren bist, dann ähm, schick doch einen kleinen Gruß an Henry Ford und sag ihm Danke, weil ohne den wärst du heute nicht hier gelandet. Auf jeden Fall, Henry Ford, einer der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten, hat die ganze Automobilindustrie revolutioniert und äh, Innovationen gebracht und hat seine Angestellten gut bezahlt und fair behandelt und all, all das. Aber was du von ihm vielleicht nicht weißt, am Anfang, als er mit seiner Idee ankam, hat er keine Investoren gefunden. Niemand hat an die Idee geglaubt. Und er hat es versucht und versucht und er ist dran geblieben. Irgendwann war es dann so weit, er hat einen Investor gefunden. Und dann hat er aber nicht nur einmal, sondern gleich zweimal seine Firma in den Sand gesetzt. Der eine hat ihm sogar nochmal eine Chance gegeben und er hat es wieder vermasselt. Aber das Tolle an Henry Ford ist, er hat Fehlschläge als Möglichkeit zu sehen, gesehen zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Nochmal von vorne anzufangen, was Neues zu lernen, was Neues zu begreifen und immer weiter zu verfeinern, bis dann am Schluss dieses Ford T-Model rauskam. Jetzt, wenn du dieses Auto fährst, dann scheppert es und kleppert es die ganze Zeit. Und dieses Auto hat auch äh, eine Kuriosität und zwar ist der Rückwärtsgang stärker als der Vorwärtsgang. Das heißt, wenn du im Schwarzwald lebst und es und, und, und hatte keine Tankanzeige, das wäre für mich der Horror gewesen, wenn ich immer abschätzen müsste, wie weit bin ich gefahren, wie viel habe ich verbraucht, keine Ahnung. Wenn du im Schwarzwald wohnst und du musst viele steile Berge hochfahren, dann lag es in der Natur des Autos, dass man mit dem Rückwärtsgang den Berg rückwärts hochfahren musste, weil der Tank unter dem Sitz irgendwie über Schwerkraft funktioniert hat und sonst das nicht geklappt hätte. Und ähm, man könnte auch sagen, hey, ist eigentlich eine, ein, ein Failure, es hat nicht funktioniert. Aber das Tolle ist, Henry Ford hat gesehen, hey, wenn er die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, wir wollen schnellere Pferde. Und er hat diese Idee gehabt, hey, ich, ich sehe da was, was noch nicht ist. Ich bleibe dran, ich will wachsen, ich will lernen. Und wenn es bei dir im Leben sich manchmal so anfühlt, wie es, wenn du mit dem Ford T-Model unterwegs bist und es ruckelt und es zuckelt, dann sei dir sicher, vielleicht ist das Leben gerade dabei, in den nächsten höheren Gang zu schalten und du darfst lernen zu wachsen. Und dann gibt es auch diesen treffenden Vers, der es auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Eisen, äh, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und was passiert, wenn man Eisen schleift? Was passiert dort? Da, da ist extrem viel Druck und Hitze und es ist unangenehm und es macht irgendwie keinen Spaß. So wachsen ist nicht so witzig. Wenn du als Kind schon mal Wachstumsschmerzen hattest, ist, das so, mh, ist ein bisschen blöd, oder? Aber genauso will Gott, dass wir wachsen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir lernen und du kannst von jedem Menschen etwas Lernen. Ich weiß nicht, wie du andere siehst und was für eine Rolle sie in deinem Leben spielen, aber so wie du sie siehst, wird es deine Art zu lernen und zu leben beeinflussen. Wenn du denkst, nö, die haben ja eigentlich nichts zu sagen, dann wirst du immer die Person bleiben, die schon immer das getan hat, was sie tut und immer das kann, was sie schon kann und immer die Person bleibt, die sie schon bleibt. Aber wenn du dich auf diesen Prozess einlässt, dieses Geschenk auspackst, was Gott dir macht, wenn er die andere Menschen schickt, dann kannst du von jedem etwas lernen. Du kannst von der Putzfrau was lernen, du kannst vom Manager was lernen, du kannst vom Busfahrer was lernen, du kannst vom Schulkind was lernen, du kannst vom Rentner was lernen. Du kannst von jedem Menschen etwas lernen. Und manchmal fühlt sich das aber nicht so toll an, oder? Wenn wir uns nochmal an diese Schwätzer erinnern, da sagst du mir vielleicht, ja, aber ich habe ich hab den Typ in meinem Leben, der, der malt immer nur schwarz, egal mit was ich komme. Mein Chef, der malt immer nur schwarz drüber. Oder der eine ist so, so spießig, der kritisiert immer die Kleinigkeiten. Und was soll ich denn von dem schon lernen? Oder wo das Gefühl ist, ey, der, der labert einfach nur. Die labert einfach nur. So ein Schwätzer, wenn die... Was soll ich da schon für Nuggets rausnehmen? Und ich sage damit gar nicht, dass du irgendwie kommentarlos das alles akzeptieren musst und über dich hereinregnen lassen musst, was andere über dich sagen. Aber vielleicht kannst du durch so eine Situation lernen, für dich einzustehen. Vielleicht kannst du durch so eine Situation lernen, deine Kräfte besser einzuteilen, dich selber besser zu managen, dich selber mehr wert zu schätzen. Vielleicht kannst du all diese Dinge lernen, während du diesen... Kaktus umarmst, weil manche Menschen sind wirklich wie so ein kleiner Kaktus, oder? Jedes Mal, wenn du die triffst, dann sticht's, sticht's, sticht's so ein bisschen, oder? Und in diesem Kaktus ist ein Geschenk für dich verpackt. Und selbst wenn es manchmal bedeutet, dass du zerbrichst, weil ich glaube, wir haben ein Vorbild, Jesus, und er hat sich zerbrechen lassen für uns, so wie das Brot gebrochen wurde, der Wein ausgegossen wurde, vielleicht ist es dein Part, dass es dich aufbricht du was Neues lernst, selbst wenn es nicht angenehm ist. Und die dritte Eigenschaft von dem Herz eines Lehrers nicht nur ist er demütig, sondern er kann sich auch was sagen lassen. Bei mir war das so, während meiner Maßarbeit, ich habe einen Haufen ungebetene, uneingeladene Kommentare, Fragen, Vorschläge bekommen. Ich fand es irgendwann überhaupt nicht mehr witzig. Weil irgendwann vergeht einem der, der Spaß an der Geschichte. Aber in der Bibel steht Folgendes. Wer dazulernen will, lässt sich gerne belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Boah, aua. Das hat weh getan, oder? Weil ich bin auch so ein Typ, wahrscheinlich ähnlich wie ihr. Man tüftelt und man macht und man gibt sein Bestes. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Machst du da vielleicht nochmal drüber gucken oder schau mal, da ist was falsch. Oder manche Leute machen das auch richtig so knallhart, bam, in your face. Und dann kannst du sagen, äh, das, wenn mich jemand auf Fehler hinweist, das, das gefällt mir nicht. Aber diese Eigenschaft zu kultivieren, ich lerne mir, was sagen zu lassen. Weil oft, wenn jemand zu dir kommt und, und dir was sagt, gebeten oder ungebeten, reagieren wir entweder mit Angst, dass wir das Gefühl haben oder wir nehmen das sehr persönlich, was die Person sagt. Und wenn sie sagt, hey, du, korrigier doch nochmal den Absatz, dann denkt man, oh, ich bin ein persönlicher, äh, ich bin ein Versager, ich, ich kriege das irgendwie nicht hin und wahrscheinlich werde ich nie gut genug sein und diese Lügen, der Feind spielt da auch richtig Klavier. Ich habe das bei mir auch oft in meinen Gedanken gemerkt. Es war so richtig, hey, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du auf ewig da hängen bleiben. Wenn du dieses Level mit der Maßarbeit nicht knackst, ja, dann kannst du es vergessen, dann bist du immer nur gegen deinen Deckel gestoßen und du musst dieses Kapitel abschließen und du wirst dich nicht mehr weiterentwickeln können. Und solche Lügen waren in meinem Kopf super aktiv. Und die andere Variante, wie du reagieren kannst, du kannst auch mit Ablehnung reagieren. Du kannst sagen, nee, ich baue da so eine Mauer auf, von dem dass ich mir nichts sagen, dem dass ich nicht reinreden, was will der schon von mir, was will die schon von mir. Aber die Bibel sagt, es ist dumm, wenn man sich nicht auf seine Fehler hinweisen lässt und zu sagen, hey, wenn ich gerne lernen will, dann bin ich auch bereit, mir was sagen zu lassen. Und wir wollen jetzt noch mal ein paar praktische Tipps anschauen, wie wir wirklich lernen, lernen können. Nicht nur das, das Herz, was uns ausmacht, die Haltung dahinter, sondern ganz praktisch ein paar Tipps. Deswegen herzlich willkommen zu Lernen 101, würde man sagen, wenn man im College ist. Das ist sozusagen diese Englisch 101, Mathe 101, das sind immer diese Basiskurse. Und wir sind heute Morgen im Lernlabor und wir wollen lernen zu lernen. Und wenn du in deinem Leben wirklich Weisheit haben willst, wenn du möchtest, dass dein Leben sich anfühlt wie dieser frische Brunnen, wie diese Quelle, aus der immer wieder Neues sprudelt, aus der immer wieder Neues vorkommt, hervorkommt, dann lass uns doch zusammen lernen lernen. Das Erste, wenn du lernen lernen willst, ist, du musst Fragen fragen. Lernen, lernen, Fragen fragen. Okay, gut, habe ich, hab ich gecheckt. Wenn du am Montag zu deiner Arbeit fährst oder wenn du am Montag in die Schule gehst, dann geh doch mal zu der Person, wo du innerlich so, so ein bisschen so Spannung spürst. Und du denkst, ah, ich bin eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich neidisch auf die Person, weil die ist so erfolgreich. Die schafft es immer alles. Oder der, der schreibt immer die Einsen. Und geh doch zu der Person hin und stell dir eine Frage. Wie hast du das gemacht? Wie bist du an den Ort gekommen, wo du jetzt gerade bist? Wie hast du die Strategie entworfen? Was war dein Konzept? Und was hast du da in dem Punkt gelernt? Stell diese Fragen. Weil wenn du lernen, lernen willst, dann musst du die Initiative ergreifen, auch Fragen zu stellen und zu entdecken, was du vielleicht noch nicht weißt. Und wenn du was nicht weißt, ist es überhaupt kein Problem. Und auch Gott ähm, verurteilt einen nicht dafür, sondern äh, in der Bibel steht, wir können gerade mal den Vers anschauen, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Gott will dich beschenken. Er will dir diese Antworten geben. Aber du darfst fragen, du darfst Gott fragen. Vielleicht frag ihn heute, hey Gott, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Gott, was hast du noch für mich? Was willst du für mein Leben? Wovon träumst du, wenn du meine Beziehungen anschaust? Wovon träumst du, wenn du meine Finanzen anschaust? Meine, meine ähm, Arbeitssituation? Frag Gott Fragen, stell ihm Fragen, genauso auch zu Hause, du kannst deine Frau oder deinen Mann fragen, hey Schatz, wie kann ich ein besserer Mann, ein besser, eine bessere Frau für dich werden? Wie kann ich das machen? Vielleicht ist es ein bisschen dangerous, also vielleicht lieber nicht fragen, nein, ähm, kannst du nachher gleich machen. Oder frag deine Kinder, wie kann ich ein besserer Papa, wie kann ich eine bessere Mama sein? Frag die Leute, die du triffst in deinem Leben, frag deine Freunde oder wenn du in einer, in einer Gesprächssituation bist und du merkst, es ist irgendwie awkward und so, stell eine Frage, hey, was kann ich tun, damit es hier besser wird? Nicht nur Fragen, Fragen, das ist die eine Sache, aber wenn man dann Fragen fragt und man bekommt eine Antwort, die andere Sache ist es dann auch zu tun, oder? Das zu tun, was man hört, deswegen der nächste Punkt, just do it. Wenn du irgendwas entdeckst und für dich ergreifst und es checkst, dann warte nicht damit, sondern geh deinen nächsten Schritt und tu es. Weil ich kenne das von mir oft auch so, Sonntagmorgens man ist hier und denkt, oh ja, ich will lernen, ich will mehr, wow, coole Message, ich schreibe mir jeden Punkt mit oder einem Meeting oder eine Vorlesung, weil ich will alles irgendwie aufsaugen. Und dann wische ich mich dabei, ich gehe aus der Tür raus und dann kommt so eine Situation, von der ähm, jemand erzählt hat und ich vermassle es einfach, weil ich einfach gedacht habe, ha ja wenn ich zuhöre, dann reicht es schon irgendwie. Aber es reicht nicht. In Jakobus 1,22 steht, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Oh, Ich glaube, wir haben uns alle schon mal irgendwo selbst betrogen und selbst irgendwas genommen, indem wir einfach gesagt haben, ja, habe ich, hab ich verstanden, ist cool, aber mache ich nicht mache ich nicht. Und so sehen wir, wir klauen uns was, wir nehmen uns was selbst weg, indem wir nicht das, was wir wissen, auch anwenden und umsetzen, weil im Endeffekt, du weißt nicht, was du nicht weißt. Sag mal zu deinem Nachbarn, du weißt nicht, was du nicht weißt. Du weißt es nicht, oder? Das ist manchmal so, wie wenn man in so einem abgeschlossenen Universum ist, dann weißt du nicht, dass da draußen noch irgendwie was anderes sein könnte. Aber genauso gut ist auch positiv zu sehen. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Das, was du nicht weißt, darf dich dazu einladen, zu lernen, zu entdecken. Was ist, was ist da noch dahinter? Was gibt es noch mehr? Weil ich glaube, Gott ist so ein großartiger Gott. Er gibt sich nicht damit zufrieden, in deine Box von Begrenzungen reinzupassen. Wenn du sagst, nö, ich will nicht lernen, es interessiert mich alles nicht, Gott wird nicht zu dir kommen und sagen, ich setze mich mal in deine Box und wir chillen zusammen. Nein, Gott will deine Begrenzungen sprengen. Er will, dass du in Freiheit lebst, dass du rauskommst aus diesen Sachen, dass du auf diese Lebensreise gehst und Neues entdeckst, während du deinen nächsten Schritt gehst. Das will Gott für dich. Und ganz, yes, come on. Und ganz konkret, yes. Gott will das für dich. Ganz konkret vielleicht, sitzt du schon eine Weile hier und du hast vorhin von Gottfried gehört mit dieser Taufe und du hast es vielleicht schon die Jahre davor auch schon gehört und du hast gehört, dass Jesus dich hat auch taufen lassen und es ist irgendwie zusammengehört, wenn man sagt, ja, ich entscheide mich für Jesus, ich lasse mich taufen, aber du machst es nicht, du wagst es nicht, weil du denkst, ja, ja wenn, ich, wenn ich das mache, dann passiert das aber was soll, was, was, was soll diese Taufe schon in meinem Leben bewirken? Im Endeffekt, du weißt nicht, was du nicht weißt. Du weißt nicht, was Gott für dich bewegen will, was Gott in deinem Leben verändern will. Wenn du diesen Schritt gehst, wirst du es herausfinden. Deswegen lade ich dich ein, kannst einfach auf deiner Connect Card, du, musst nur ein Kästchen ankreuzen, deinen Namen draufschreiben und ähm, dann können wir da, dir helfen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Genauso auch mit Next Steps. Vielleicht bist du schon ein paar Sonntage hier und denkst immer, was wollen die immer mit diesem Next Steps? Können die mich nicht mehr damit in Ruhe lassen? Ich bin schon im Dream Team, ich bin auch schon dabei. Aber bei Next Steps, du weißt nicht, was passieren kann, wenn du heute zu Step 3 gehst. Und, und, und vielleicht triffst du jemanden, der ja genau die Person ist für, für die Frage, die du hast. Und es passt perfekt zu dem, was du, wo du schon immer ähm, ja, dir Gedanken gemacht hast oder du kommst eine Frage mit auf den Weg oder einen Impuls. Du weißt nicht, was du nicht weißt, du weißt nicht, was da noch alles passieren kann. Deswegen, ich würde sagen, ich küre den Tag heute hier im Netzwerk 43 zum Just-Do-It-Tag. Der Tag, an dem du die Dinge hörst und auch tust. Und vielleicht ist heute der erste Tag, wo du sagst, ja, ich gehe heute zu Next Steps. Du musst nicht mal dein Mittagessen verschieben, es gibt nämlich schon Lunch. Du kannst einfach dazukommen und sagen, ja, ich will entdecken, was Gott für mein Leben noch hat. Und zum Abschluss, besser ist besser. Wenn du lernen, lernen willst und du fragst Fragen und ähm, du überlegst dir einfach, wie du dort weiterkommen kannst. Im Zweifelsfall, besser ist immer besser, oder? Und ich liebe es, Leuten zuzuschauen, ähm, die einfach eine Leidenschaft haben zu lernen, die gerne lernen und ich kenne da zwei Personen ganz besonders, die ihr hier meistens auf dieser Bühne vorne erleben dürft, aber ich habe das Vorrecht, ich darf sie auch Backstage erleben, ich darf aber sehen, was da hinter der Bühne alles abgeht und ich habe meinen Eltern über Jahre zugeschaut, wie sie Beziehungen leben, wie sie lernen, wie sie die Dinge nochmal neu angehen und meine Mom hat, hat mit 50 nicht gesagt, so jetzt mache ich mal Halbgas, jetzt setze ich mich mal langsam zur Ruhe, sondern sie hat angefangen neue Skills zu lernen, neue Fähigkeiten zu lernen, damit sie kann. Und sie ist jetzt gerade in Tottenham und macht es dort. Oder mein Dad, der äh, mit super wenig Schlaf dieses Wochenende hoch nach Bremen gefahren ist, zu einer Konferenz, wo er sagen könnte, ja, das weiß ich eigentlich schon, das kenne ich schon. Aber nein, er geht hin, weil er sagt, ich will lernen besser zu werden. Und es inspiriert mich jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, die so leben. Genauso auch meine Oma, die mit 81 Jahren immer noch am Ball ist und immer noch lernt. Und ich sage, nee, jetzt kann ich einfach mal gemütlich machen, sondern sie ist neugierig und sie will das, was Gott für sie hat, wirklich erleben. Und genauso möchte ich dir auch Mut machen. Besser ist besser. Und zusammen haben sie diese wirklich, diese Weltklasse Kirche aufgebaut. Come on, gebt euch mal einen Applaus. Ihr seid großartig. Ihr seid super. Und ich, ich, will euch heute Morgen, ich will euch heute Morgen auch nochmal Danke sagen, dass das hier wirklich so ein Ort des Lernens ist, dass ich schon so viel lernen konnte mit euch, durch euch und in dieser Kirche, da bin ich so dankbar. Weil im Endeffekt, besser ist besser. Und manchmal, wenn wir nicht besser werden wollen, dann werden wir bitter. Wir schauen zu, ziehen uns zurück und fangen an zu bewerten. Aber bitter ist nicht besser. Besser ist besser. Und es kommt auch zum, wird auch zum Ausdruck gebracht in diesem letzten Bibelfest, den wir uns nochmal zusammen anschauen wollen. Dort steht, die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich gerne etwas sagen. Da haben wir es wieder, oder? Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und alle Heuchelei. Und ich denke, in diesen Dingen können wir alle besser werden. Wir können besser werden, weil im Endeffekt, du weißt nicht, was du nicht weißt. Du weißt nicht, was passiert, wenn du aufrichtig bist. Du weißt nicht, was passiert, wenn du Frieden bringst in eine Situation, wo Streit ist, wo du nachgibst, wo du demütig bist. Du weißt nicht, was passieren könnte. Du weißt nicht, was passieren könnte, wenn, wenn das Gute, was du heute im Verborgenen machst, du weißt nicht, was das mal für einen sichtbaren Unterschied im Leben von anderen Menschen bewirken kann. Weil du weißt nicht, was du nicht weißt. Aber das Gute ist, du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen, sondern du kannst es als Einladung sehen, zu lernen, dieses Herz eines Lerners zu kultivieren und zu wachsen und dich zu stretchen und dich zu dehnen. Und wenn du willst, dann machen wir das auch jetzt gerade mal zusammen. Wenn du willst, kannst du einfach mal aufstehen, kannst dich mal strecken und deine Muskeln ein bisschen flexen, keine Ahnung, wie auch immer. Und mal tief durchatmen. Und wenn du magst, dann, dann schließ doch mal kurz deine Augen und spür für dich noch mal nach, hey, was, was will ich davon mitnehmen? Was ist mein Nugget heute? Wo will ich lernen? Und dann möchte ich zum Abschluss einfach noch für uns beten. Jesus, ich danke dir für jede Person, die hier im Raum ist. Danke, dass du uns alle einzigartig und wunderbar und kompetent und intelligent gemacht hast, dass wir dein Meisterstück sind. Aber wir wollen nicht aufhören zu lernen, Jesus. Ich bitte dich für, für jede Person in diesem Raum, inklusive mir, Jesus, dass du uns immer wieder neu zeigst, wie wir demütig sein können, wie wir uns was sagen lassen können, wie wir wachsen können, wie wir dieses Herz eines Lernenden kultivieren können. Und Wir wollen uns mit dir auf den, auf den Weg machen, auf die Reise machen, jeden Tag Neues zu entdecken, jeden Tag Neues zu lernen. Jesus, danke, dass du dadurch Weisheit in unser Leben bringst. Dadurch, dass du es auf uns regnen lässt mit Erfrischung, mit guten Gedanken, dass unser Leben gelingen wird, wenn wir wirklich weise werden wollen. Und genauso, wie wir alleine nicht weise werden können, wie wir es alleine nicht schaffen, sind wir so dankbar, Gott, dass wir bei dir Weisheit finden können. Wir können es nicht aus eigener Kraft machen. Wir können es nicht durch Anstrengung überwinden. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast das Gefühl, ja mit, mit Gott irgendwie, ich habe da schon was am Laufen, irgendwie kann ich damit was anfangen, aber es ist noch nicht so richtig konkret und du hast irgendwie das Gefühl, ja ich, ich bin in diesen Punkten wirklich blockiert, da habe ich das Gefühl, ich komme nicht weiter oder da ärgere ich mich so über diese eine Sache, die ich einfach nicht loslassen kann, weil irgend so ein dummer Schwätzer irgendwas zu mir gesagt hat, wenn du magst, ich lade dich heute Morgen ein dass du ihn in dein Leben einlädst, dass du Jesus in dein Leben einlädst und sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich will, dass du mich rausführst. Ich will Neues entdecken mit dir. Ich will, dass du meine Begrenzungen sprengst, dass du meine kühnsten Träume zum Leben erweckst und mir darüber hinaus mehr gibst, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich will Neues lernen. Ich will, dass du in mein, mein Leben mit Weisheit durchflutest. Und wenn du das magst, dann sag doch einfach mal, ja, ich, ich will es und streck deine Hand als Zeichen dafür aus. Vielleicht machst du es heute zum ersten Mal. Vielleicht machst du es heute zum hundertsten Mal. Du kannst Gott einfach sagen, ja, ich, ich will jemand sein, der gerne lernt. Ich will jemand sein, der dir nachfolgt. Ich will im ba äh, am Ball bleiben. Ich will im Prozess bleiben. Und sag ihm das einfach heute Morgen. Ja yes, danke, Jesus, dass wir mit dir lernen können. Dass wir durch dich lernen dürfen an dir und dass du uns nicht alleine lässt in diesem Prozess. Amen. Yes. Gib doch mal den Menschen Applaus, die heute diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen haben. Das ist so großartig. Das ist wirklich die beste Entscheidung deines Lebens. Und wir können es jetzt auch nochmal entscheiden, wenn wir in diesen Song gehen. Gib Gott alles, sing zu ihm. Er ist die Luft, die dir Atem schenkt, die Luft, die dir Leben ermöglicht. Und er gibt dir ein neues Leben. Lass uns einfach zusammen singen. You give life, you are love.